0: Bienvenido a un episodio más de la sanación no es como la tinta. Hoy hablaremos 31 de octubre, día de las brujas. Hola comunidad, me da mucho gusto volverte a saludar en un episodio más y sobre todo hoy en un día muy especial para mí, 31 de octubre. En algún momento te has preguntado por qué el día de las brujas y por qué cada vez tiene más simbología. Bueno, para muchos practicantes de las artes mágicas, de las celebraciones de la tierra, este día para nosotros es bastante importante, porque se junta con una celebración grande que es Owen, la cual simboliza el fin del ciclo, la rueda, en donde el dios sol muere y la energía femenina comienza a reinar. Con ello trae claro nuestra celebración de fin de ciclo, en donde se termina justo este año para, que, para darle vida. A otro en donde el dios sol va a renacer y por eso se vuelve la fiesta de las brujas porque estamos dando término a un, una etapa y bienvenida y prepararnos para la bienvenida a otra entonces por eso es el día de las brujas en donde nosotros al cerrar un ciclo podemos dar gracias por todo lo que hemos recibido en este año y no solo gracias de lo bueno porque a veces así nos enfocamos como mujeres mágicas o personas mágicas Podemos dar gracia de todo lo que fue y de lo que no fue, de lo que llegó y de lo que no llegó, de lo que aprendimos y que no queremos volver a repetir. Esa es la simbología de justo el 31 de octubre, en donde quienes practicamos de corazón estas celebraciones, y te lo digo personalmente, yo hago mi cena de fin de año, normalmente la hago sola, a veces comparto con mi familia o con algunas amistades, para dar gracias a este ciclo. Y bueno, hoy justamente este día que para mí eh, va tomando cada vez, eh, pues se puede decir que más permiso para compartirlo en el público, sobre todo ahora con todo esto de las redes sociales en donde he visto que, que ahora hay muchas practicantes que pues que lo hablan abiertamente. Me pareció sumamente importante ya que incluso en mi página Tonan sin soluciones alternativas compartí. Eh, unas líneas en donde, claro, la magia y el ser brujas no es solo ser una mujer mala Que busca hechizar a los hombres o romper matrimonios Sino también es un día en donde todas las mujeres sabias Que conectamos con los dones de nuestras ancestras y con la magia de la naturaleza en do, Quienes buscamos hacer de todo un ritual A todas estas mujeres que buscamos conectar con la magia de la naturaleza y de la vida y ponemos al servicio nuestros dones heredados por nuestras abuelas y aprendidos es la simbología de este día no es solo hacer cosas malas para el otro o para que alguien no sea feliz al contrario las brujas también podemos ser esas mujeres que guiamos que enseñamos a otras mujeres a confiar en su fuerza y bueno déjame decirte que desde que yo llegué a este camino que ya hace más o menos unos 15 años eh, 19, estaba haciendo la cuenta 19 años, no me puedo creer es muchísimo tiempo porque empecé yo muy chiquita cuando yo desafiaba las creencias culturales y patriarcales que recibía en mi casa yo me preguntaba si había más, si había otra forma de adorar a Dios que solo a través de estos estatutos y condicionamientos tan duros es entonces como yo empiezo mi caminar y mi adorar intuitivamente a la naturaleza, a la magia de los animales a la magia de los ancestros y durante mucho tiempo que escuché eh, como una palabra ofensiva el ser bruja. Cuando yo descubro y empecé a leer, porque en esos tiempos imagínate de ese 19 era muy difícil conseguir libros como ahora que puedes descargarlos de internet y fácilmente adquirirlos, bueno en ese tiempo yo era una pequeñita, la verdad es que me fui más a la práctica que a la lectura, a aprender de la, de la falla y el error. Y bueno, conforme pasó el tiempo me fui preparando mucho más. Hoy soy una mujer que ama estar estudiando y también practicando. Y entonces la palabra bruja para mí pasó a tener mucho más peso y validez. Bruja viene de estas mujeres que usábamos o usamos, ¿verdad? La magia de la naturaleza, las estaciones de la tierra, las fases de la luna, las propiedades de la planta y las transformamos. Entonces bruja también viene de este término de una mezcla entre alquimia que es el poder también de la palabra del conocimiento mental y espiritual a través de lo que materializamos con la naturaleza y bueno desde hoy desde muchos enfoques sé que hay varios tipos de magia y bueno te quiero dar como un poco de brevario histórico verdad hoy, y actualmente algunos eh, antropólogos Dicen y tienen una visión limitada de lo que era ser bruja. Describen que los fenómenos visibles como sucedieron en ese momento es porque nuestra sociedad se ha encontrado completamente confundida y oprimida. Y es entonces que se oprimió el análisis de los procesos inconscientes de la espiritualidad a base de las prácticas religiosas y mitos y leyendas infundadas en Europa. Hoy dicen estos antropólogos que en realidad no existían como tal las mujeres mágicas o las brujas como las, nos las hicieron conocer, que sino que éramos mujeres, que estábamos bajo la influencia de psicotrópicos o de plantas medicinales y que todos los rituales que se hacían eran a través de las infusiones de esa planta. Y bueno, es parte de, de, de meditar el poder de lo cósmico, ¿verdad? La parte científica siempre va a querer que entremos desde la norma y eso es la gran diferencia en donde el punto de la ciencia... Y la espiritualidad están en este cruce importante de transformación en donde a través de conocimientos mágicos pero de la mano de un ritual de la espiritualidad es como se consiguen todos estos rituales eh, bueno en europa principalmente existía una palabra denominada pagano que viene de, de las siglas pagani de latín que era personas que vivían en el campo bueno eh, este término de pagano se ocupaba para las personas que vivían alrededor de la ciudad, quienes no quisieron adquirir la nueva religión judeocristiana o el cristianismo que era impuesta por los hombres. Los paganos querían quedarse con las creencias de los ciclos de la tierra y de las deidades que veían en la naturaleza. Por ejemplo, si se iban a cazar y veían a un animal, por ejemplo un venado con astas grandes, pues se le daba como el simbolismo de, ah, pues así es el dios de la casa, como ese gran animal que nos representa la fuerza y cómo protege a su manada, ¿verdad? La diosa de la fertilidad a través de la madre, cómo nos da los frutos, la tierra y las semillas. Así es como se identificaban las deidades. Cuando no se adapta a la creencia cristiana, es como entonces, de acuerdo a la idea cristiana de un dios y un diablo, pues claro, el diablo era... Como esos dioses astados que los paganos habían encontrado cuando en realidad representaban a las deidades de la tierra, porque no se cree como pagano, como Wicca como brujo, como tal en un diablo. Se cree en las energías, en lo positivo y en lo negativo, pero como tal, así un ser, no lo identificamos. Al menos en mi, crea en mi, también en mi camino, que fue como también pagana y Wicca. Y también magia ancestral, que ahorita te hablaré de ella, pues jamás entró esa, esa parte. Eh, bueno, muchos de nosotros pues nos podemos proclamar paganos cuando no encontramos, quizá, ¿verdad?, como una ubicación de nuestra religión que, sea, nos, que son, nos adapte o nos identifique. Se utiliza mucho este término eh, ahora y actualmente como espiritualidad, solo soy espiritual, cuando pues nos quedamos como en esta parte de solo mental. Eh, fue el nombre que se nos da, te decía, a las personas que vivíamos alrededor de las tierras. Y eh, al no abandonar las prácticas religiosas para convertirnos en esa religión, pues era igual a ganarte el hecho de, de no vivir o los castigos que en, en Europa, al cristianizar Europa y América, se, compensó, se comenzó a perseguir a las tradiciones y a las brujas, esas costumbres de la vieja religión o las viejas creencias, creando leyes que nos condenaban a la muerte. Es así como estas prácticas se vuelven sumamente discretas entre las mismas personas quienes creíamos o familiares que seguían heredándolo de, de boca en boca o a veces a través de algunos escritos, como el famoso libro de las sombras, que de ahí surge, a través de guardar todos estos rituales en un libro sagrado para darle respaldo y preservarlos. Bueno, y en México, por ejemplo, para el Camino Rojo, los ancestros, pues toda esta información se va heredando de boca en boca y a través de bastante tiempo de preparación para que fueras digno de obtener esta información. Se estima que alrededor de 500.000 personas fueron culpables de brujería y murieron quemadas en Europa entre el siglo XV y XVIII. Sus crímenes, sus crímenes eran un pacto directo con el diablo. Viajes por el aire, montados en escobas reuniones ilegales, orgías, aclaración de copulación con el diablo, así como otras muchas acusaciones. De la misma forma sucedió en México cuando fue la conquista espiritual, cuando se prohibía corregir los temascales, llevar a cabo las ceremonias con esta medicina ancestral del copal y que justo en estas fechas, entre el 27 al 3 de noviembre, que honramos a los muertos, pues esta, esta hermosa medicina de copal la usamos en nuestras ofrendas porque abre, abre portales, eleva el rezo, nos permite nuestras peticiones, nuestras palabras a nuestros abuelos, a nuestros familiares trascendidos para que ellos puedan seguirse comunicando con nosotros. El velo de los mundos es más delgado. Pero esta medicina nos permite, nos permite elevar eso. Nos permite elevar también la esencia de la ofrenda del altar que estamos. Eh, pues sí, ofrendando. Eh, el objetivo de las... De las organizaciones de la cacería de las brujas o de los inquisidores era recuperar la supremacía del patriarcado. Porque como te dije antes, el cristianismo fue creado específicamente por hombres para quitarle el poder a las brujas, a las mujeres, a las sabias ancestrales. Desterrar de Europa toda la creencia proveniente de una línea materna que pudiese mantener o fomentar las tradiciones y costumbres de las mujeres, como el amor y la reverencia a la madre tierra, la importancia de las cosechas, los ciclos de la tierra... La magia de arbolaria, la sanación, el poder y la conexión con la luna, con los reinos, con las hadas, con los animales. Todo, te decía, quedó enterrado y escondido debido al temor hacia los hombres que pudieran destruir toda esa información sagrada. Se dice que dentro de salvar toda esta información, muchos de las antiguas sacerdotisas druidas conservaron... Por eso los cuentos de hadas y los cuentos infantiles, en donde toda esta información no estaría expuesta ante cualquiera, sino que se preservaría para los más inocentes, que es cuando for nos formamos, en donde no hay un juicio como tal, sino que podemos nosotros desarrollar esa conexión y a la fecha lo podemos ver con los niños. Alrededor de 1952 es cuando se deroga en Inglaterra, la última vez, que es considerada... Eh, el cese de la muerte por prácticas de magia o de brujería. Y es entonces como magos, como Gerald Garner, publican libros en donde nos dan a conocer el legado de los antiguos celtas, de los druidas y de la magia. En México fue más o menos a partir de 1810, a través de la independencia. Y eso eh, es en donde empezamos ya ahora practicar nuestras creencias, aunque... Aunque eh, al estar en un país o países en donde predominan las religiones patriarcales, estas prácticas místicas todavía pueden ser un tanto eh, pues, enjuiciadas, señaladas y eh, visto como algo malo. Eh, bueno, aquí es importante también reconocer que hay diferentes tipos de magias ancestrales. Por ejemplo, de las que yo practico en México es esa magia ancestral. Eh, y es en donde todo sucede a través de la herencia cultural, en donde eh, se hace énfasis en en atuendos especiales como por ejemplo que sean ropas tejidas ropas bordadas a mano por nuestros ancestros por nuestros artesanos que se les incluye pues una simbología mística verdad a todas estas eh, pues a todos estos tejidos atuendos especiales herramientas especiales como son el hecho de portar un fuego de habernoslo ganado de portar un caracol para qué sirve qué hace los inciensos y los olores, todo aquello que se utiliza en las correspondencias cósmicas, planetarias y que en términos mágico-religiosos, eh, pues es como parte de las magias superiores. O sea, la magia superior es lo que lanzamos al cosmos y la magia inferior es lo que trabajamos en las emociones. También existe otro tipo de magia que me gusta practicar un, un tanto, que es la magia hermética, que va hacia el otro extremo y esta apunta principalmente a renunciar a todos los accesorios materiales. Principalmente enfocarte en, en resultados mediante el desarrollo mental, emocional y espiritual. La magia natural. La magia natural se practica en lo posible en el aire libre, como lo dice, a lo natural. Se hace énfasis en la armonía con la tierra, con los elementos, con las deidades, con la vegetación, con los espíritus del bosque, los elementos, los animales y con los ciclos de la tierra. Las herramientas aquí pueden ser simples y toscas a la vez. Como un palo puede ser tu varita mágica. Un puñado de piedras para la adivinación o para el cierre de tu círculo. Algunas hierbas cortadas con cuchillos. Y en caso de México pues ocupamos demasiado de la obsidiana para trabajar. También se trabajará en las fases de la luna para manifestar, para conectar. Eh, Conocimiento también de plantas medicinales y sagradas y esto nos lleva a fusionar como magia natural o magia o alquimia de la naturaleza. Existe otro tipo también donde se puede colocar claramente y ninguna es eh, específica u obligatoria porque la magia y la brujería van a estar en constante evolución. Bueno... Está también eh, una que no ha tomado como mucho, bueno, estaba empieza a tomar más auge, más bien, esa sería la, la palabra correcta. Empieza a tomar más clasificación como una magia, que es, eh, o el tipo de, sí, de magia, que es la magia de la cocina o la brujería de la cocina. Eh, esto se refiere a usar todos los utensilios que tenemos a la mano en nuestra casa para, por ejemplo,. Usar la taumalurgia para ayudar a manejar los detalles de la vida cotidiana, mantener tu casa marchando placidamente y equilibrada, en armonía. Y esta práctica son herramientas, como te decía, de la vida cotidiana de tu cocina. También existe el enfoque chamánico, principalmente con eh, origen en las naciones americanas nativas, por los pueblos de también del norte de Europa y Asia, en Siberia, específicamente. El chamanismo ha sido descubierto por mucha gente y a todas las personas que practican la magia se les denomina chamanes. Sin, sin embargo, no significa que todos seamos chamanes. Lo que pasa es que de acuerdo a las, las regiones podemos tomar el nombre de chamán, de mujer medicina, de bruja, que al final sí, son como sinónimos pero de acuerdo al origen, a la ciudad y al enfoque es importante denominar a las personas porque a veces me toca escuchar como de es que él guió la ceremonia, un chamán guió la ceremonia. Bueno, entonces para ser chamán tendría que venir de Siberia específicamente para que tener ese título y saber el origen. Normalmente hablamos claro desde el desconocimiento. Por ejemplo, ahora que he tomado también mucha categoría las plantas sagradas, Vienen los taitas, ¿verdad? Del sur de, de América. Y también se les denomina, o les decimos para breve, el chamán. No, en realidad son los taitas, los guías. Como en México, en México no hay chamanes. Eh, en México hay hombres y mujeres medicina. En México vemos mujeres curanderas también. En México hay hombres también graniceros. Que estos hombres graniceros, a través de la herencia... Y también a través del don con el que nacen, ellos pueden comunicarse con el agua. Pueden ayudar a regar sus tierras, a ayudar a regar otras tierras, a, a que el agua se disminuya. Entonces es importante nombrarlos de acuerdo al origen, de acuerdo a su cultura. Porque si no lo que estamos haciendo es una mezcla y muchos, yo soy de ellas, que se ofenden. Para mí es una falta de respeto. Porque hablamos desde la... Eh, ignorancia, entonces es importante siempre si yo veo un ritual, a ver desde qué enfoque lo hace, por qué, cómo lo hace y eso nos ayuda a aprender más si bien es cierto también la magia no tiene color la magia tiene intención, sin embargo eh, magos anteriores, de épocas anteriores sí les ponían un nombre sí se, sí se categorizan en un color a través también de la intención como la magia blanca la magia negra la magia roja que era del amor o de la sexualidad. Existe también la magia sexual. Eh, en realidad es también a través de la línea en que se aprende el tipo de magia. Por eso es importante preguntar, es importante conocer. Yo también trabajo la magia sexual. ¿Qué se hace? Pues a través del intercambio sexual se hacen rituales y peticiones. De eso puedes encontrar en el próximo taller de sexualidad sagrada. Lo tengo a finales de noviembre, principios de diciembre. Por si quieres más informes, puedes ir a preguntar en mi página. Y entonces son, eh, bueno, regresando a los tipos de magia, son magias eh, y rituales, o magias ritualísticas a través de diferentes culturas. Y claro, nos pueden llamar también a todos mmm, brujas. Pero bueno, si te fijas también el hecho de ser bruja, puede venir también desde un enfoque europeo. ¿Y entonces qué dicen? Bueno, es que es apropiación cultural. No, en realidad hay mujeres que practicamos la brujería. ¿Y cómo es la brujería? La brujería es la magia, o la, el trabajo, o la combinación de diferentes culturas y conocimientos. Sí, aquí le podrás decir chile mole y pozole como tú quieras. La brujería está en constante evolución, en donde podemos mezclar o no, o saber en qué momento se mezclan, eso es importante, por ejemplo, las fases de la luna con la celebración de hoy día de muertos. Por ejemplo, la celebración o la fase de la luna con el día de brujas. Y la brujería puede ser tan alternativa como sea necesario o como el practicante la ocupe. Por ejemplo, trabajar más con un enfoque femenino, ¿verdad? Solo círculos de mujeres, reunirnos en luna llena, como habrá quienes también incorporen dioses, católicos porque puede suceder o las creencias católicas o los santos católicos como te le llames a rituales con la luna llena y con los elementos esa es la brujería por eso es la brujería es una combinación y entonces esa es la brujería más famosa por ejemplo en méxico en donde nosotros podemos adecuar ese tipo de información uh -huh. En donde puedo meter también un poco de vudú, de dioses eh, cubanos o, o de santería. Claro, obviamente desde el respeto y desde el conocimiento. No es de porque sea un poquito de la luna y sea un poquito de la virgen ya los mezclé. No, realmente cuando se practica la brujería como tal es porque ya tienes conocimiento de varios caminos. Porque ya has practicado, porque ya has trabajado con diferentes diosas o dioses o deidades, porque pueden, hay muchos panteones mitológicos con los que podemos trabajar. Hay Baby Witch, que ahora veo en TikTok, que dicen que bueno, pues ellas se comunican y con quien Zeus. En realidad, todos nos podemos comunicar y podemos elegir fractales diferentes, porque la energía universal, ¿no? Dios, es todo. Tú puedes elegir casi casi de cómo te comunicas así como puedes elegir una llamada de teléfono un whatsapp, un mensaje de texto y telegram no o por Messenger esa es la forma en la que nosotros también vamos a conectar con las deidades y bueno, así hay muchas más magias como el enfoque vudú, la santería la magia nórdica eh, muchísimas más Tú puedes elegir, pero lo importante es primero conocer. Conocer un camino, no solo se trata de conseguir un libro, es todo un camino si tú estás lista a adentrarte en todo este tema de la magia y la brujería. Yo ahora escucho que muchas mujeres se catalogan brujas y se puede desde ese conocimiento de que yo busco un ritual Enciendo una vela para conectar con mis seres espirituales, enciendo una vela para conseguir la paz, enciendo una vela porque a lo mejor quiero ayudar a una amiga que me lo pidió, porque eso es importante. Cuando empezamos a manejar este tipo de energías, a veces nos sentimos súper poderosos para hacer algo por los otros que no nos han pedido y eso es malo porque rompemos el libre albedrío, la bruja, la magia... La, la mujer medicina, la curandera, el mismo chamán... Siempre se pide permiso a cualquier esencia con la que vamos a trabajar, ya sea espiritual como material. Eso debes de tener sumamente presente si tú es que ya estás lista a meterte a este tipo de magia, de rituales. También es importante cuidarnos. A mí se me hace sumamente importante que tracen un círculo de protección, que usen ropa especial, como que tú la intenciones para tus ceremonias. Usar tus protecciones. Saber para qué lo vas a usar. Conocer. Pero sobre todo investigar. Tener conocimiento. Eso es importante. Yo te decía un principio. Yo comencé a través de prueba y error. Porque no había información en ese tiempo. Y aún así la fui consiguiendo. Entonces imagínate hoy que puedes hacerlo. El problema y el conflicto con el que yo ahora me topo. Debo decirlo. <coughs> es... Que, bueno, gracias a estas personas que hacen sus TikTok en internet, pues rápido nos dicen, ¿verdad? Eh, Paren de esto, con esto y con esto otro para obtener el amor. Pero a ver, ¿desde qué magia lo está haciendo? Es magia del amor, pero ¿con qué está trabajando? Hay, hay sigilos que son los símbolos, hay símbolos que ya están trazados a través de la alquimia. Pero hay símbolos también que vamos descargando. Yo, por ejemplo, a través también de la magia con los ángeles, los ángeles me permiten ver símbolos para trabajar con ellos. Pero yo los ocupo solamente conmigo, con mis alumnas a las que les enseño completamente. Y justamente, hablando también de la magia de los ángeles, el próximo fin de semana, el sábado 6 de Noviembre tengo el taller de lectura de oráculo con los ángeles por si te gustaría formar parte. Y bueno, retomando con la información, eh, también hay símbolos y energías de la tradición mexica y a veces queremos hacer mole con pozole y se vale. Se vale porque es parte de nuestra magia y de nuestra mmm, brujería. Sin embargo, es importantísimo primero conocer ¿Por qué? ¿Qué correspondencia? El día, porque cada día también tiene una energía conectada con un planeta. La fase de la luna, si yo necesito ocupar velas. Es más, si a mí me vibra trabajar con velas. A mí me encanta trabajar con el fuego y con las velas. Hay personas que no tienen esa conexión con las velas. Que prefieren mejor el tarot y ponerlo y ayudan a desbloquear con la posición de ciertas cartas. A través a lo mejor de un incienso a través de oraciones, a través del trabajo con el agua. Todos tenemos esas habilidades diferentes con los elementos. Así que bueno, si tú quieres conocer también más de las habilidades extrasensoriales e, e empezar a, a indagar en este camino de la magia, pues puedes escribirme para eh, orientarte o me puedes sugerir algún tema para seguir abarcándolo en siguientes episodios. Mientras tanto, pues eso quería compartirte, todo esto que te acabo de mencionar sobre el Día de las Brujas. Para nosotros es importantísimo este cierre de ciclo. Si tú quieres iniciar, quieres hacer algo simbólico para el día, además de tener tu altar, puedes encender una vela para dar gracias, reflexionar qué te ha dejado este año qué pérdidas hemos tenido, qué pérdidas tuviste, qué aprendiste y qué no querías o no te gustaría repetir, ¿en dónde vas a poner tu conciencia, tu intención para empezar a transformarlo? Porque es eso sí, una magia, una mágica persona, una bruja o un brujo siempre va a hacer lo que corresponde para transformar su emoción y no solo solo, sino también cuando sabemos que no contamos con la posibilidad o lo, con la objetividad de trascender algún bloqueo, buscamos ayuda. Esos son los realmente buenos brujos. Así que bueno, te puedo dejar como punto de reflexión, meditar sobre todas las muertes que has vivido en este ciclo. Te decía lo que llegó y lo que no llegó, lo que se dio y lo que no se dio. Y es un momento ideal para reconectar con nuestros ancestros para ver también qué te quieres quedar de ellos o de ellas. El final y el principio son uno con la rueda del año, al igual que la muerte y el renacimiento. Y como brujas, también morimos. Morimos cuando hacemos proceso de sanación. Cuando salimos o vamos a iniciar un temazcal, también se nos dice, es un excelente día para morir. Cuando vamos a hacer danza, también eso se nos dice. Cuando inicias un, un proceso profundo, es una muerte de ti, muerte de tus aspectos de carácter. Entonces eso es básicamente lo que hoy Día de Brujas celebramos. Te mando un abrazo si tú estás iniciando en este camino, que lo hagas con conciencia y nos estaremos escuchando la próxima semana en otro episodio más. Te mando un beso y un abrazo en donde quiera que te encuentres. Soy Adriana Carlos y nos vemos la próxima ocasión.